0: musicradio.com Como en un episodio de Black Mirror, los artistas hoy no se mueren más Siguen sacando discos, teniendo cuentas activas en redes sociales y una web Comandada por un experto en e-commerce que vende todo lo anterior Hasta ganan premios por canciones que no editaron en vida Estos muertos que no paran de nacer Es el caso de Chris Cornell, el otro grande del grunge que se fue de este mundo De un modo trágico dejando un sinfín de dudas Una viuda inteligente y un ejército de fanáticos a Cornell, de 52 años, lo encontraron muerto en el MGM Grand Hotel de Detroit, horas después de haber dado un concierto en el Fox Theater. Se había ahorcado. Seis meses después salió a la luz una entrevista en la que el músico dejaba entrever que había tenido momentos oscuros. En un episodio del programa Mr. Scary's Side Peace Podcast for WAAF Boston, dieron a conocer una entrevista del año 2007, en donde Cornell había expuesto el día a día de su lucha contra la depresión. La locutora Ahora le preguntó si estaba pasando el momento más feliz de su vida y él respondió He sido muy afortunado y tuve una vida afortunada, pero también una vida realmente caótica y he pasado por algunos periodos bastante oscuros algunos de ellos autoimpuestos algunos de ellos simplemente perdiendo amigos cercanos y a la gente que extraño. Era rico, famoso, tenía hijos y una esposa amorosa, pero algo fallaba. Nunca supe que esta era una forma en la que la vida puede ser. Estar felizmente casado Tener una familia que sea parte de mi carrera profesional, donde no se trata de un acto de malabarismo. Por ese entonces, Chris se alejaba de Audioslave y se abocaba por completo a su carrera solista. Después de grabar Carry On, Cornell seguía buscando encontrarse a sí mismo. Escribir canciones para mi disco fue diferente a cualquier experiencia que haya tenido. En lugar de ir a un estudio y estar en una habitación oscura, que es a lo que estaba acostumbrado, y escribir solo además, estaba en la habitación de invitados en mi casa y con mis hijos afuera. Podía escucharlos corriendo, solo me enfoqué en lo que estaba haciendo y luego tuve a mi familia. Nunca tuve la sensación de aislamiento que solía tener y parte de eso es lo que ocasionó la depresión en ocasiones. Eso ya no es parte de mi vida, lo cual es fantástico. Pero la depresión y las adicciones requieren de un tratamiento día por día y sus amigos más cercanos lo sabían. Dave Navarro entrevistó a Tom Morello en un programa del podcast de Alternative Nation. La muerte de Cornell surgió naturalmente como tema y el guitarrista de Prophets of Rage, quien fuera su compañero en Aureus Slave, se refirió al dolor que le causa la pérdida. Estaba muy cerca. Te digo que justo cuando Chris murió, puse Soundgarden. Me senté allí y lloré y lloré porque sabía cómo me sentía. Estoy llorando ahora. Intervino el ex Red Hot Chili Peppers. Todavía lloro todo el tiempo. tan horrible. Agregó Morelo. El ex Chili Peppers confesó Me impactó tanto ver a alguien tan talentoso, tan encantador tan increíble, mágico y aún mítico, y un ser humano amoroso con el que trabajé cuando estuvimos en gira en 2003 él y yo llevábamos a los chicos a rehabilitación e íbamos con ellos y decíamos, hola chicos, pueden hacer esto sobrio y todo eso, por seguir teniendo ese agujero en ti mismo y aún sentir esa depresión, soledad y aislamiento, especialmente en la gira me identifiqué profundamente con eso y sentí mucho dolor, luego hablaron de que ¿Qué hay que hacer cuando un ser querido Se encuentra en esa situación? Hay amigos, hay familia, hay seres queridos Y profesionales que pueden ayudar Si tu brazo está roto, vas al médico Puedes hacer lo mismo y obtener ayuda real Que salvará tu vida, cambiará tu vida Y definitivamente la mejorará Terminó el X-Rage Again the Machine Pero cuando explotó la escena Grunge de Seattle con Soundgarden, Nirvana y Pearl Jam a la cabeza, ninguno de esos tres grupos estaba ahí. Todos estaban de gira llevando por distintos estados el sonido que había nacido en su ciudad. Christopher John Boyle Cornell había nacido el 20 de julio de 1964 ahí, en los Estados Unidos, más cerca de Canadá que de Nueva York, y fue un niño feliz hasta que a sus 14, sus padres se divorciaron. En ese momento, él y sus cinco hermanos decidieron quitarse el apellido del padre y se quedaron todos con el de su madre. Cornell. A su afición al piano se le sumaron la guitarra y la batería, cuya práctica se incrementó gracias al ostracismo que lo absorbió. Se encerró en casa, dejó el colegio y se puso a trabajar. En 1990 le pegó fuerte la muerte por sobredosis de heroína de Andrew Wood, vocalista de la banda Mother Love Bone, pionera del rock en Seattle. En 1994 llegaría la muerte de Kirk Bain, contemporáneo y amigo de Chris, otro golpe que haría mella en la extrema sensibilidad de Cornell. A mediados de los 80, Cornell había formado Soundgarden en un honor a una especie de escultura del mismo nombre, The Sound Garden, que hacía sonidos cuando el viento la atravesaba. Aunque pasaron otros, la formación con la que llegaron a la fama se completaba con Kim Thayil, Ben Shepherd y Matt Cameron. En cuanto a lo comercial, mucho tuvo que ver Susan Silver, la primera esposa de Chris y productora local, que también estuvo involucrada en el crecimiento de otras bandas de la escena grunge. Cordell y Silver se casaron y tuvieron a Lillian Jean, una niña que hoy pelea por la herencia de su padre. El matrimonio estuvo casado por varios años hasta que se divorciaron en 2004 y Chris Cornell la demandó a Susan por malversar fondos, usar el nombre de Soundgarden sin su permiso. Incluso tuvo que obligarla a devolverle su colección de guitarras. Silver perdió y con la sangre en el ojo volvió a reclamar dinero hace poco, esta vez a la segunda esposa de Chris. En el medio, Cornell se había animado a ser solista cuando en 1997 Garden se disolvió. Así editó Euphoria Morning en 1999, en colaboración con sus amigos Elaine Johans y Natasha Schneider de la banda Eleven. Ya en 2001 y alentado por el prestigioso productor Rick Robin, Chris se sumó a los exmiembros de Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comfort y Brad Wilk, y nació Audioslave, su proyecto hasta 2007. Después, sí, más trabajos solistas y la reunión con Soundgarden en 2010, para algunos shows y un disco King Animal en 2012. Por otro lado, Vicky Karajanis fue la segunda esposa de Cornell y la madre de sus otros dos hijos, Tony y Chris. Ella se convirtió en la mujer que lo hizo volver a casa, a volcarse a la caridad y también a convertirse en el cristianismo ortodoxo griego. El matrimonio fundó una organización benéfica, la Fundación Chris and Vicky Cornell, que busca proteger a los niños vulnerables al abuso y la pobreza. Para esto sirvieron la fama y los millones de Chris y el pasado de Vicky como publicista sin duda es Vicky la viuda oficial y la encargada de administrar los millones que dejó el grunge, por eso la disputa entre ambas familias recientemente Susan le reclamó a Vicky el dinero para la educación de Lily Vicky le respondió a través de sus abogados alegando que la mayor de las Cornell había dejado los estudios y hasta que no retomara ella no iba a pasarle un solo dólar así las cosas, Cornell sigue facturando ya que su último disco hasta ahora salió en noviembre del año pasado Vicky fue quien estuvo trabajando en la selección de canciones, junto a los compañeros de banda de su fallecido esposo el disco tiene temas de Soundgarden Temple of the Dog, otra de sus bandas Audioslave y también de su etapa como solista, además hubo dos versiones diferentes de lujo con 4 CDs, DVD y un vinilo, 88 pistas 64 canciones y 24 videos adicionales además de dos canciones inéditas en vivo en total, sumando a esto un libro de etapa dura con 66 páginas, 3 litografías de diferentes artistas, un póster y otras cosas para delicias de sus seguidores También hubo un recital de homenaje repleto de estrellas en el Forum de Los Ángeles organizado por Jimmy Kimmel el conocido conductor de televisión Los homenajes a Chris Cornell son una constante, lo que deja claro que era un artista admirado y una persona muy querida. Unos meses después de su muerte, Coldplay lo homenajeó tocando un fragmento de Black Hole Sun de Soundgarden en el recital que dieron en Seattle en septiembre del 2017. En esa ocasión, la banda de Chris Martin se presentó en el Century Link Field de Seattle, en la ciudad que vio nacer a Cornell, y pegaron el clásico de Soundgarden a su famoso tema The Scientist. En mayo pasado fueron Tom Morello y Sir Turkian quienes lo recordaron con música a dos años de su muerte. Los amigos y colegas de Cornell tocaron juntos Like a Stone de Audio Slave en un festival de Ohio. Primero el ex guitarrista de Rage Against the Machine se lució con versiones instrumentales de Kukais, City of y Revelations de Audio Slave. Y después el vocalista de System of a Down se sumó a Morello para cantar a dúo. Lo último en cuanto a novedades de Soundgarden fue Live from the Artist Den. Un registro del último show que dieron el 17 de febrero del 2013, de la última etapa de la gira norteamericana durante la presentación de King Animal. En total, son 29 canciones de las cuales 21 nunca habían sido publicadas en vivo. La cosecha de Chris Cornell nunca se acaba. Mientras su ex pide dinero para su primera hija, su viuda Vicky mantiene a flote la fundación y viva la memoria de Chris, además de luchar por conocer la verdad acerca de su muerte. La señora Cornell se niega a creer que fue un simple suicidio. Ella asegura que tiene relación con su adicción a las drogas y apunta directamente al último médico que lo atendió. En una entrevista para el programa Good Morning America de la TV estadounidense, Vicky habló por primera vez frente a una cámara de la muerte de su marido y culpó al médico de Chris Cornell. Cornell por haber recetado analgésicos fuertes, teniendo en cuenta que tenía un problema de adicción a las drogas y que con mucho esfuerzo no consumía desde 2003. Abiertamente ella reveló que casi un año antes de su muerte, Cornell había empezado a tomar benzodiazepina para dormir, un medicamento que le calmaba el dolor del hombro. Paulatinamente fue haciendo crecer la dosis hasta que superó las 20 pastillas en una semana. Se le olvidaba las cosas. El cerebro de una persona que ha tenido problemas de adicción es diferente a al de alguien que no lo tiene y recayó frente al impacto provocado en la entrevista Vicky continuó tú creerías que la adicción es una decisión y no lo es creo que si hubiera menos estigma alrededor de esto más gente alzaría su voz por ahora la voz de Chris Cornell permanece en sus canciones y quizás su nombre llegue a ser el de un agujero negro fotografiado hace unos meses la petición de un grupo de seguidores llegó hasta la NASA y a través de la plataforma Chains.org ya juntó 66.005 firmas a 55 años de su nacimiento. La respuesta a por qué sigue vigente la tiene el mismo Cornell. En esa frase de Black Hole Sun, ya nadie canta como tú. Texto info In my... ¡Hola! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de podcast? Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas, para que seas de los primeros en escucharnos. O bien, escúchanos en vivo todos los martes y jueves, de 9 a 11 de la noche por www.naomusicradio.com y disfruta de todas nuestras noticias, especiales y entrevistas. Naomusic Music Radio, verdaderos jazz Hits.